1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de noviembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra querida amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Muy buenos días, María Cristina. Bienvenida.
2: Buenos días, Irma. Muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-505. María Cristina Rosas González, licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidente del Centro, Presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico en la revista Siempre. Su libro más reciente es justamente el que presentamos hoy y que se titula El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Bien, pues hoy tenemos el agrado de presentar este libro a ustedes eh, de nuestra invitada, por supuesto, el día de hoy, experta en relaciones internacionales y analista de participación constante de momento económico. El libro se titula, como dijimos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Se trata de un esfuerzo académico resultado de un análisis exhaustivo de lo acontecido unos meses atrás en el marco de la llamada renegociación del Telecán. Es muy pertinente mencionar que la manufactura de este libro tuvo lugar en el contexto más importante de dicho proceso de renegociación, rene re a vida cuenta de ello y para comenzar con nuestro programa del día de hoy, le solicito atentamente a nuestra invitada, comparta con nosotros objetivo o objetivos que le llevaron a hacer este libro.
2: Bueno, pues claro que sí, Irma, muchas gracias y, y un gustazo como siempre estar aquí en tu programa. Eh, yo quisiera comenzar señalando que la idea de hacer este libro surgió aquí en este programa, porque me acuerdo que el año pasado estábamos presentando otra publicación, y tú sugeriste que sería pertinente hacer una valoración no solo de lo que se podría negociar, sino de lo que ha sido la relación trilateral México-Estados Unidos y Canadá en la era de libre comercio. Entonces, pues te tomé la palabra y pues aquí está el bebé. Eh, bebé. <ríe> Otro bebé. Eh, entonces, eh, efectivamente, los objetivos de, de esta obra, pues básicamente son hacer una valoración de lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio del 94. Y eh, evidentemente partimos del supuesto, creo que es eh, real. De que era necesario hacer una revisión del tratado, porque el contexto del 94 en el que vio la luz ha cambiado dramáticamente. Ciertamente. Eh, China no era en el 94 lo que es ahora. China ha llegado a las economías de todo el mundo a irrumpir como socio primordial o secundario, número uno o número dos. Hablando de los países de América del Norte, China es el primer socio comercial de Estados Unidos, el segundo de México, el segundo de Canadá y sin tratado de libre comercio. Entonces, muchas de las cosas que se hicieron en esta renegociación están dirigidas contra China, es parte de la preocupación que tenía Donald Trump. Eh, si bien es cierto que había que hacer una renegociación, a muchos no nos gustó la forma en que se llevó a cabo porque fue bajo amenaza, fue eh, conforme al discurso trumpiano de que el Telecán era el peor tratado en la historia. ...de los tratados comerciales. Y además, eh, pues hubo mucho bullying contra México en el sentido de que se nos acusó de ser responsables del déficit comercial de Estados Unidos cuando, bueno, en realidad el déficit que tiene con China es seis veces superior que el que tiene con México. Se nos acusó también de generar desempleo en la Unión Americana, porque pues muchas empresas estadounidenses vienen a manufacturar a México, lo cual no es tan cierto. Y, y bueno, al final del día se hizo esta renegociación conforme a posiciones de fuerza. Eh, en el libro pues eh, analizamos algunos de los sectores más difíciles, más polémicos, no agota todos los temas que contuvo el Tratado del 94, eran más de 20 temas. Aquí nos centramos en inversión extranjera, en telecomunicaciones, en reglas de origen en los temas ambiental y laboral, analizamos también un tema muy espinoso que es propiedad intelectual revisamos igualmente cultura un tema que es el patito feo en general en las administraciones públicas de todos los gobiernos y que sin embargo recibe un tratamiento como mercancía gracias a las disposiciones en materia de servicios y de propiedad intelectual, eh, también revisamos en este libro el estado que guarda el sistema multilateral del comercio, porque te eh, ...recordarás que Idelfonso Guajardo, el jefe de la negociación mexicana... ...siempre insistió en que no sería fatal para México... ...si Estados Unidos se retiraba de la renegociación... ...porque ahí estaba la OMC y la Ronda de Doha. Sin embargo, pues eh, sabemos que la Ronda de Doha... ...tiene un estancamiento desde finales de 2001 a la fecha... ...ya son 17 largos años... ...y no parece una opción en un momento dado... Para poder garantizar el acceso a los mercados de nuestros socios. Entonces, eh, la realidad de las cosas es que no teníamos plan B. Al final del día, pues eh, revisamos estos temas que te comento en el libro y pues los autores llegamos a la conclusión de que hay mucho trabajo por hacer. De que Trump se salió con la suya, hizo el tratado que quiso, como él quiso, usó a México para presionar a Canadá, enemistó a México con Canadá, porque te acordarás que hace un par de meses Trump anunció la conclusión de la negociación con México y le dijo a Canadá, ¿tienes? Era un martes, ¿tienes de aquí hasta el viernes? Para sumarte y por supuesto Justin Trudeau y, y todo el grupo negociador canadiense dijeron que no iban a negociar conforme a presiones al final del día. Sin embargo, Canadá estaba muy presionado porque Estados Unidos es un socio comercial fundamental y tuvo que acceder a las peticiones de Trump. Entonces el tratado quedó como Trump quería. Eh, evidentemente él hizo lo que quiso, nos involucró en su juego, jugó mucho con nuestras prisas políticas, con nuestro cambio de gobierno, eh, en fin, y, y bueno, tenemos un tratado que no es satisfactorio, fue una negociación a las carreras, para decirlo pronto, Irma. Así es. Bueno, de esto yo creo que
1: nuestros radioescuchas, siempre interesados también en las cuestiones económicas, sabrán que estás diciendo estrictamente lo que ha ocurrido y sí, no tiene nada de satisfactorio en verdad, ¿no? Pero, a ver, ¿cuántos tratados comerciales se han basado en la estructura del Telecán el que... ¡Uf! El ...anterior, y por qué razones principalmente.
2: Un montón lo que pasa es que cuando se negoció el Telecam, te acordarás que se estaba negociando la ronda de Doha del GAT sí. que fue la última ronda de, sí. de este organismo, después de esta ronda es cuando nace la OMC y los temas de la ronda del Gatt fueron muy espinosos, por eso la ronda duró tantos años, empezó en 86 y terminó hasta el 94, porque fue la primera ronda donde se incluyeron temas que iban más allá del desarme arancelario digo, en la ronda de Tokio se empezó a hablar de, de temas no arancelarios pero realmente la ronda de Uruguay es una ronda amplia e involucra temas como servicios, como propiedad intelectual, eh, etcétera, e incluso el nacimiento de un nuevo organismo comercial internacional. Y esto provocó eh, muchas dificultades en la negociación, como en la OMC y en el GATT. La, los acuerdos se toman por consenso. Esto sí. significa que todos los miembros, en ese tiempo, 123 miembros tenía el GATT, mm -hmm. tenían que estar de acuerdo en la negociación. Con que uno no lo estuviera, ya se entrampaba la negociación. Y así ocurrió en 89. Mm -hmm. Varios miembros, entre ellos India, decidieron que no estaban de acuerdo con la negociación del capítulo agrícola y dijeron pues no estoy de acuerdo y se traba el asunto. Y entonces la comunidad de naciones, Estados Unidos entre ellos, vieron con preocupación que el GATT pudiera colapsar y que entonces no se contaba con un instrumento para acceder a los mercados de los socios. Fue ahí cuando sobre todo para presionar. Para presionar, exacto. Sí, para acceder en condiciones preferenciales. Así es. Um, Estados Unidos entonces eh, lo vimos ya interesado en los acuerdos de libre comercio desde el ochenta y cinco cuando firmó uno con Israel un acuerdo amplio luego con Canadá en 87 que entró en vigor en 89 y luego con México la característica de estos acuerdos que acabo de mencionar con Israel con Canadá y con México es que eran acuerdos amplios eh, elaborados a imagen y semejanza de lo que se negociaba en la Ronda de Uruguay pero Estados sí. Unidos fue muy astuto incluyó los temas espinosos sí de la Ronda de Uruguay en los acuerdos que negoció con México con Canadá y con Israel y cuando los tuvo listos le dijo a la comunidad internacional en el GATT ya vieron, si ustedes no llegan a un acuerdo yo llego a un acuerdo con los socios con los que me interesa tener acuerdo entonces esa fue una presión fundamental para que concluyera la ronda de Uruguay fue a base sí. de presiones así negocia eh, Estados Unidos eh, además negocia con ejércitos de abogados cada cláusula, cada coma es, es impresionante y entonces eh, resulta que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convierte en acuerdo modelo eh, respecto a lo que uh -huh. se estaba negociando multilateralmente y esa es la pauta para que otros acuerdos comerciales como los que el propio México va a negociar con Chile con Costa Rica con la Unión Europea, con Japón pues vayan más allá del desarme arancelario y la misma se la va a aplicar a Estados Unidos a, a otros socios porque después de negociar con México Estados Unidos no va a aceptar un contenido menor del que contiene el Tratado de Libre Comercio Americano. Sí, sí ¿no? está, está, bravo sí. esa es la verdad. Duro, ¿no? duro, sí. fue una negociación muy dura y se la ha aplicado a todos sus socios, ahorita Estados Unidos pues tiene no, una decena de acuerdos comerciales con Australia, con Corea del Sur uh -huh. y el contenido los rubros que están incluidos en estos tratados son como los del Tratado de Libre Comercio de Americano fue el modelo este tratado. Sí, qué tal, bueno, uh -huh. sí, sí fue un arma muy fuerte
1: en, en el sentido del comercio, verdad, sí. nada menos. Sí. Bien, este, vamos a hacer un, un puente musical, pero sobre todo informativo acerca de lo siguiente. Hay trivias, como siempre, porque la doctora nos ha obsequiado algunos libros, de estos del Tratado de Libre Comercio 2.0, y bueno, se trata de que respondan nuestros eh, participantes, nuestros radio, radioescuchas. Bien. Entonces, el puente es musical, pero antes vamos a hablar de... A ver, la trivia uno es, ¿qué ocurrirá en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá con los Acuerdos Paralelos en Materia Ambiental y Laboral de 1994? Bien, ahí les dejamos esto. Quien contesta esto, pues se lleva un libro. Se lleva un libro, efectivamente. Bien, entonces... Vamos a, a escuchar en el puente musical a la pianista deliciosa que es Silvia Navarrete con algunos aires mexicanos. Está escuchando Momento Económico.
0: Continuamos en Momento Económico.
1: ¿Cómo ha enfrentado entonces México la dinámica del comercio internacional en el marco del Telecán, Cristi? Híjole,
2: México ha vivido tiempos muy duros. Fíjate que, por ejemplo, a principios de siglo... Eh, representaba México el 3.1 de las exportaciones mundiales y en 2017 ya había bajado a 2.1. O sea, cada vez es más irrelevante en el comercio internacional. Tiene oh. que ver esto obviamente con el petróleo, ¿verdad? Que, bueno. que claro, este, ha habido una debacle y, uh -huh. y todo lo que sabemos. Pero la realidad de las cosas es que no hemos podido todavía dar ese salto al encadenamiento productivo para generar bienes, servicios que tengan contenido nacional. Como lo hemos comentado en otras oportunidades, México, con la apertura comercial tan estrepitosa que realizó a finales de los ochenta durante el gobierno de Salinas de Gortari, destruyó muchas cadenas productivas, fue muy abrupta la apertura. Entonces muchos productores no pudieron ajustarse a, la, a esta dinámica de competir eh, con eh, eh, otros oferentes de de productos eh, que eh, venían del exterior, entonces esto rompió cadenas productivas no hemos logrado eh, restablecer encadenamientos productivos, agregar valor a nuestros productos y eso nos está costando presencia en la economía internacional seguimos siendo una de las economías más importantes, pero en exportaciones hemos caído y esa es una pésima noticia así es, y verdaderamente
1: no solamente es una pésima noticia fue un pésimo resultado pues, sí. Ah, sí finalmente eso nos cuesta ahora pensar hacia adentro, o sea cómo hay que hacer un proyecto para que la economía interna se restablezca, esto es y que con ello pues desde luego forme parte otra vez del concierto de las naciones en un lugar destacado ¿verdad?
2: de hecho en sí. el libro justamente hay un al final una serie de propuestas que ojalá sean leídas por las autoridades respectivas, lleva dedicatoria al libro, eh, en el sentido de que, bueno, México se ha esmerado mucho en negociar tratados comerciales, pero no se ha esmerado en crear una política industrial, o uh -huh. se ha esmerado en crear planes nacionales de desarrollo, sexenales, uh -huh. pero no se ha esmerado en desarrollar el proyecto de nación, entonces navegamos de manera coyuntural a la deriva sin un plan estructurado de dónde queremos estar en el mediano y largo plazo, vamos a estar improvisando y vamos a seguir reinventando al país cada seis años, entonces es bien importante el tema del proyecto de nación por supuesto y de la política industrial los tratados de libre comercio yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, no sustituyen en modo alguno a la política industrial
1: no, desde luego, si queremos estar en la competitividad, pues se les requiere producir industrialmente. Sí, esto, bueno, se abandonó por completo, ¿no? Se
2: abandonó, sí, Bien. como el campo. <ríe> sí, como todo. Esa es la, la otra. Esa es la otra, sí. Bien, ¿cómo podrá
1: alcanzar México mejores resultados en materia comercial si existe un fuerte, digamos, proteccionismo por parte de Donald Trump? Y bueno, este es de Trump y casi del propio Trump para incluirlo en todo lo que se haga en el mundo, rompiendo con la globalización, con el multilateralismo, con lo que conocíamos hasta hace ayer, ¿verdad?
2: es difícil, eh, Trump le ha apostado al proteccionismo sí. en momentos de globalización rampante, o sea es. eh, no estamos en los años 30, no estamos en los tiempos de la gran depresión, ahora sí. la prosperidad de las naciones depende mucho de la vinculación con el exterior y, y Trump tiene este discurso nacionalista de hacer a Estados Unidos grande otra vez y de culpar a sus socios comerciales de los males que le aquejan, en realidad yo creo que es una visión muy torcida de la realidad y que le puede reportar muchos problemas, ya lo mismos ya lo comentamos en un programa aquí, sí. cuando hablamos de la guerra del acero y del aluminio, Estados Unidos le impuso altos aranceles a, a todos sus socios comerciales, a los que les compra acero y aluminio, y lo único que ha logrado desatar Donald Trump es una guerra comercial. En estos momentos, tanto China, como la Unión Europea, como otras naciones, le aplican represalias comerciales a Estados Unidos. Pues en sí. momentos en que no necesitamos guerras comerciales, Irma, ya bastante tenemos con el problema de la ronda de Doha, que está estancada. Ya bastante tenemos con esta actitud autárquica de Donald Trump, que no tiene nada que ver con la realidad, y encima de toda una guerra comercial, es muy desgastante, francamente eso le augura malos tiempos a la economía global. Así es, eso de la guerra comercial
1: actual es ya una realidad, ya están reaccionando mal, por supuesto, todos pues de, tratando de defenderse de ese, la retaliation desactivo. me sí. pegas, te sí. pego,
2: Así me es. pegas más, te pego más, y a ver quién pega más fuerte, y claro, eso es malo para la economía Definitivamente, global. Europa está en muy mal, este, concepto
1: acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Bien, este, el regionalismo se encuentra en crisis, o, ¿O qué está pasando con esta
2: dinámica comercial actualmente? ¿no? Fíjate que ¿Qué es yo, lo que está
1: haciendo con el regionalismo? Yo
2: analizaba esto porque, como comentábamos en el inicio del programa, el contexto en el que vio nacer el Telecán del 94 es distinto al contexto actual. Uh -huh. En aquel tiempo se estancó la negociación multilateral del GATT y el regionalismo fue la respuesta. De hecho, vimos un boom de procesos de regionalización como el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el MERCOSUR, como SICA en Centroamérica, eh, como la Organización de Estados del Magreb y así en cada rincón del mundo se organizaron los países para regionalizarse a manera de protegerse en el caso de que colapsara el GATT y el sistema multilateral del comercio. Ahora estamos en una situación distinta. Hay Mucha decepción en torno al regionalismo. El primer indicador de lo que estoy diciendo uh -huh. es el Brexit. ¿sí? O sea, poniendo uh, ese ejemplo. Bueno. Este, bueno, ¿qué te puedo decir? La Unión Europea, ¿cuántas décadas? Es pionera en los procesos de regionalización. Nace, incluso muchos consideran que desde el momento mismo de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace Benelux, uh -huh. Eh, pero digamos, formalmente es con los tratados de Roma del 57 échale cuentas, son 60 años de integración Así es. Y, y de repente empieza a colapsar ese modelo porque Gran Bretaña dice, pues no me gusta marchar con este modelo y ya me voy eso provoca que el regionalismo entre en crisis pero no es el único proceso que está en crisis Mercosur, Mercosur qué cosa tan bárbara es, es una cosa de verdad este, tan triste, de verdad, porque Mercosur arrancó bien, arrancó como una promesa incluso para la integración latinoamericana, empezó con la integración entre Argentina y Brasil se sumaron Uruguay, y Paraguay luego sumaron a Venezuela y de un tiempo acá todo va en retroceso suspendieron a Venezuela eh, ahora Argentina yo acabo de estar en Argentina, está viviendo una crisis económica endemoniada exacto, exacto. el tipo de cambio Irma en Argentina del peso argentino respecto al dólar era de 20 por dólar a principios de año ahorita está en 40 por dólar es una devaluación brutal y si le sumas el arribo de Bolsonaro a Brasil, un tipo nacionalista, sí. eh, yo diría que hasta fascistoide, este, con ideas eh, de ultraderecha, yo creo que, que eso coloca al Mercosur en, en una situación sumamente endeble. Y luego el Telecán, el Telecán es otro ejemplo de crisis del regionalismo, porque el señor Donald Trump afirma que es el peor tratado comercial de la historia, cuando en realidad no, no lo es. Eh, hay beneficios para los tres países y hay perjuicios para los tres países, pero nunca es todo o nada. O sea, en el mundo no es un mundo de blancos o negros, es de diversas tonalidades de grises. Pero al señor Donald Trump en su retórica nacionalista, eh, pues eh, le viene bien, le vino bien ahora para el nacionalista
1: y, y, de, y de confrontación, sí. porque es confrontación con México es
2: confrontación sí. cada Frase que, el que, emite. Muro, que los migrantes, que si somos sí. rateros, que si somos violadores, que si puros insultos. Esa es la, la forma con, con la que él negocia. Es uh -huh. altamente ofensiva y son posiciones de fuerza. <risa> ¿sí? Que digo, este puedes negociar con posiciones de fuerza, sí. pero, ¿cómo decían que lo cortés no quita lo valiente? Así es, ¿no? Sí, definitivamente. Uh
3: -huh.
1: Y qué cosa, ¿no? Bueno, así las tenemos, ¿no? Entonces, de hecho. Eh, sí existe una crisis, sin embargo, los mismos bloques o formas de bloques que se han, se han ido conformando, se resisten a, también a deshacerse. Sí. Eh. Digamos, resulta pues muy peligroso ya empezar en ese tenor de que pues se sale un país, se salen
2: dos, se salen tres y finalmente... Se
1: rompe, ¿no? Es
2: que hay un costo político sí. por rechazar la interdependencia. Lo que han hecho sí. los procesos de regionalización a grandes rasgos es incrementar la interdependencia entre los participantes. Entonces sí. hay un costo muy alto si te retiras. Eh, lo estamos viendo con Gran Bretaña que dijo no, no quiero y le ha ido mal, mal, mal. Sí, este, entonces Y lo mismo podríamos decir de, de cuando suspenden a Venezuela en Mercosur. Oh, y... Eso ha sido todavía más... Más doloroso, más difícil. Es algo muy cercano a nosotros. Sí, sí. sí es cierto.
1: Sí, es triste. Hasta en los países africanos también, eso del Magreb, es, es también muy doloroso que después de tanta lucha que han hecho por, bueno, por estar juntos, por levantarse, porque pueden hacerlo.
2: Claro. No, uh
1: -huh. se les ha atravesado de todo y finalmente creo que no han, no han logrado nada más que puros... Eh, eh, unas cuestiones sobre el papel porque ya firmaron acuerdo de unión africana. A ver qué.
2: Bueno, no, en realidad es, sí,
1: es una pena para el mundo en general.
2: Claro, es que mucha gente piensa que si firma el documento que dice se crea el tratado de libre comercio tal, en automático aparece el tratado y no es cierto, es voluntad política. Al final del día bueno, sí. eh, los, los tratados son instrumentos Son medios, son, no son el fin En sí mismo, sí. si tú tienes la voluntad Política de llevarlo hasta sus últimas consecuencias Va a marchar, y si no, no va a marchar
1: Sí, sí es, es Muy duro porque hay que Reconocer que está el planeta En crisis,
3: ¿verdad?
1: Así es, bien, vamos a un puente Musical muy bonito Quédense con nosotros
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 5536-8989. 89. Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, pues vamos a la segunda trivia del programa y les preguntamos, ¿qué concesión hubo de hacer el gobierno de Justin Trudeau a Estados Unidos para poder conservar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá de 1994? Es muy sencilla. Sáquense otro libro. Bien. Eh, en todo caso, espérate, tengo algunas <ríe> llamadas. Algunas no, poquitas llamadas. Algunas llamadas, sí. Don Agustín Mondragón, fel te felicita mucho, es cierto, yo también. Gracias. Los tratados de libre comercio o tratados internacionales como se les imponen a México, solo se aplican las leyes internacionales al gobierno mexicano en perjuicio de los mexicanos. Las fronteras de la... Las fronteras... La, las abre México, pero no Estados Unidos, no Canadá. Cuando les conviene el producto mexicano, les permiten el paso. Pero si cuando perjudican a la agricultura norteamericana o canadiense, las fronteras se cierran. Y como ellos no le, han, le dan un carácter internacional de tratado, sino de convenios, que es muy diferente. Uh -huh. Bueno, pues ese es el resultado. Es Esa cierto. es la opinión. Es cierto. Don Agustín ah, también dice: Carlos Salinas debió meter en el tratado la mano de obra para que los trabajadores no estén en la ilegalidad.
2: Estados Así Unidos, bien, pues, este, se le planteó, se le planteó, se lo planteó el sí. grupo negociador Serrapuche y, y Jaime Sabudovsky y todos ellos, Herminio, pero Estados Unidos dijo, no, este no es un mercado común, este es un simple tratado de libre comercio, Así es. y si insisten en ese tema, no va a haber negociación, entonces Salinas dijo, pues hay que retirar ese tema.
1: Y si metió, por ejemplo, el, el asunto financiero. Bueno. Ah, sí. Claro. Ese, ese terreno Son sí dijo. Unas bueno, otras. sí, el, el intercambio de capitales sí ah, eso sí claro,
2: capitales bueno. sí. Curioso, ¿no? Porque capitales forma parte de factores de la producción, pero el otro factor, que es mano de obra, no, no, no entró. No
1: entró. Qué curioso. Así ah. es. Bien, pues, eh, eh, también dice, hay en México... No, no dice quién, ha de ser el mismo. Hay en México una falta de calidad en la producción y ello nos orilla a caer... En la importación y desafortunadamente esta impacta a todos los sectores, pero debiéramos preocuparnos por el sector agrícola, ya que México puede producir incluso
2: eh, cuidando la parte ecológica. Bueno. De hecho, México en, en la parte agrícola, hay un capítulo fascinante de Felipe Torres en este libro... Sí. donde habla del problema agropecuario de México, es que hay que ver que México sí es una potencia exportadora de verduras, de frutas, de flores, pero en el tema de granos básicos, híjole, ahí sí de verdad es terrible. Pero es que terrible. eso nos lo arrebataron Tristísimo. desde antes del tratado. Claro, o sí. sea, ya, ya estaba la debacle antes sí. del tratado. El sí. tratado lo único que vino a hacer fue a sellar la suerte de, de la producción de granos en México. Efectivamente, porque México sí producía Granos, por supuesto, eran
1: la base, son todavía la base de la alimentación claro. del pueblo.
3: Bueno,
1: Andrea Soriano te felicita mucho y felicita gracias. el programa, gracias. Dice: ¿Serán integrados al nuevo tratado? ¿Serán integrados al nuevo tratado?
2: Esa es la respuesta de la ah, Trivia 1. Ah, sí, de la pero... Trivia
1: 1 y se lleva un libro.
2: Y se lleva un libro. Tiene okay. su libro. Bueno, esperemos bueno, que otros también hayan contestado acertadamente, si no ya dijimos la respuesta. También,
1: <risa> otra. Bueno, también Pedro Ángeles se lleva el libro, dice, serán integrados al nuevo tratado. Bien, muy bien. Y también la señorita Mónica López dice, serán integrados al nuevo tratado. Otro libro tres. Otro libro. Bien. Y otro libro más de para Adriana Santos, que también dice, serán integrados al nuevo tratado. Antes de eso, te felicite, felicito. Gracias. El
2: y bueno, un siguiente libro. Listo, ahí están los cinco libros de la primera trivia
1: José Luis Prado, que también dice serán integrados al nuevo trabajo.
2: Excelente,
1: no, muy bien es chicos, están tarde. muy
3: bien
2: informados Bien,
3: bien, Así es.
2: eso es
1: bueno Bueno, una de las preguntas obligadas en estos momentos es esta renegociación, esta renegociación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos de América y Canadá Bueno, voy a preguntarlo, porque es obligado es adecuado en alguna parte al menos en alguna parte.
2: Hay algunas partes que fluyeron de manera expedita. El pymes, por ejemplo, el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Me parece un acuerdo importante ese dentro del Telecán, okay. uh -huh. porque las pymes generan tres cuartas partes del empleo en México, pero también en Estados Unidos y también en Canadá. Entonces, ahí hubo acuerdo. Y además es parte de
1: eslabones productivos de allá. Hecho, uh -huh.
2: De hecho, es para el enc encadenamiento productivo es una buenísima noticia. Así es. Lo otro es eh, la lucha contra la corrupción. Corrupción, ese fue un tema que, pues, introdujo Estados Unidos, que México dijo yo no tengo ningún problema en incluir la lucha contra la corrupción en el tratado y se incluyó. Pero a ver, esto qué significa? Que por ejemplo, eh, si se detecta que México incurren prácticas corruptas se nos van a suspender los beneficios comerciales. Entonces es, hay que ser muy cuidadosos. Es como te acordarás cuando negociamos con la Unión Europea el primer tratado comercial en donde nos introdujeron la cláusula democrática, según la cual si México no respetaba garantías individuales y violaba derechos humanos, se le iban a suspender los beneficios comerciales. Entonces lo mismo va a pasar con corrupción. Así que hay que tener cuidado. Yo creo que es bueno que se incluya el tema, porque, vaya, la corrupción nos tiene avasallados este, ah, sí. eh, verdaderamente, ¿no? Ha sido un tema recurrente, incluso por parte del próximo presidente eh, de México, y, y pues, eh, si realmente se le va a combatir, eso puede ser benéfico, porque además genera una economía sombra que cuesta bastantes puntos ah, del sí. PIB al país.
1: Ciertamente. ¿no? Pero antes de que se nos vaya más tiempo, la trivia 2, ¿qué
2: te parece? La trivia dos, sí. sí, ya, pero ya la habíamos mencionado, ¿no? Ah, bueno, ya, sí, la, creo habíamos que ya la habíamos mencionado. Sí, más te, bien, bueno, más a estamos
1: esperando resultados. Nos resultados. ¿Cómo ha quedado resuelto hasta el momento el tema del acero a propósito de la guerra comercial que tuvo lugar a mediados de año?
2: Ah, pues, ¿qué crees? Yo estuve revisando lo que se negoció en el tratado, que ya se dio por concluida dicha negociación, y pues resulta que las sanciones del la acero continúan, y entonces eh, el grupo negociador mexicano le dijo al grupo negociador de Estados Unidos, ¿y qué onda con lo del acero? Uh -huh. Porque... Ya nosotros hicimos un montón de concesiones en esta renegociación, y entonces eh, Estados Unidos le hizo saber a México que ese es un tema aparte y que va a explorar la posibilidad de darnos una disminución en las sanciones al la acero semejante a la que le otorgó a Corea del Sur. O sea, volver a ser
1: de las suyas.
2: Te quedas con tus sanciones, ¿no? es como cuando negociamos el Telecán del 94 y teníamos el embargo atunero y todos le decían a Salinas de Gotari por favor meta el tema del embargo atunero este es el momento y Salinas dijo no porque eso va a contaminar la negociación no el tema del atún se queda fuera. y pues nos quedamos con embargo atunero mucho tiempo así es así que nos vamos y a quedar fatal para, ha sido fatal para, para México, el sector sí. atunero Ay, sí. y ahora también para el sector del acero y del aluminio bueno vamos a un nuevo puente musical
1: para, me, para quitarnos el amargor <risa> y regresamos
3: escuchando
0: Momento Económico
1: ¿Sería una de tus recomendaciones a seguir por parte del nuevo gobierno de México una vez que entre en funciones dentro de escasos días a propósito de la situación en la que se encuentra el nuevo acuerdo comercial llámese busca o tem que que el le...
2: acrónimo que decidan sí. ponerle que algunos son impronunciables que, por cierto, Trump dijo que no se va a llamar Telecano, NAFTA, que porque eso le trae un mal recuerdo a los estadounidenses. <risa> por eso le cambiaron el acrónimo. Esa es risa loca. Sí, sí, sí. Bueno, este, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno? El nuevo gobierno, pues, eh, como vimos, apoyó la, la renegociación. De hecho, envió a CEADE, que va a ser el próximo secretario de Economía. Eh, lo mandó con el equipo negociador de Alfonso Guajardo para que, pues... Eh, estuviera presente y supiera lo que se, estuvo, se estaba negociando pero yo creo que la estrategia de López Obrador fue que esto terminara lo más pronto posible, me refiero a la renegociación, eh, seguramente la ratificación sí le va a tocar a López Obrador ya siendo presidente pero si algo sale mal López Obrador siempre podrá decir este tratado yo no lo negocié lo ne negoció Peña Nieto, lo negoció quien me antecedió uh -huh. y podrá deslindarse, no pero a mí lo que me hace ruido es que eh, el presidente electo, el todavía presidente electo, ha hablado mucho de política social y eh, parecería un poco incongruente no hacer modificaciones o ajustes al tratado que acabamos de negociar para favorecer a las políticas sociales y dejar las cosas como están. Entonces, este. Sería muy frustrante es frustrante fue una sí. promesa de campaña sí. yo sé que, que en campaña se dicen muchas cosas y que no todo se cumple pero mucha gente está esperanzada que haya un énfasis en este gobierno que viene en las políticas sociales porque México lo está pasando mal porque hay muchos millones de pobres y porque la riqueza está pésimamente distribuida en México cada vez peor sí.
1: Uh -huh. muy bien eh, mira tengo oh, unas cuantas más preguntas, otras miren. poquitas este don Francisco Ochoa te felicita. Gracias. Felicita al programa. Gracias. Dice: ¿Puede decir la invitada el título del libro? ¿Dónde se puede comprar? Y los datos del contenido del libro.
3: Ajá. Bueno,
1: creo que esto lo dijiste al principio, pero si
2: quieres rápidamente. Ajá. Eh, tratado de libre comercio de América del Norte 2.0 publicado por la UNAM se puede comprar en la red de librerías UNAM en, también en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM los contenidos son grosso modo eh, crisis del multilateralismo crisis del regionalismo eh, la inversión extranjera directa en el telecán el sector agropecuario en el telecán el bloque energético de América del Norte las telecomunicaciones y el telecán la discusión sobre propiedad intelectual en la renegociación del telecán las reglas de origen en el Telecán, el acuerdo de cooperación laboral en el Telecán, la cooperación ambiental en la renegociación del Telecán, y la cultura y la renegociación del Telecán, y trae al final una serie de recomendaciones. Bueno, está usted servido. Eh, don Manuel Munguía, también felicidades,
1: dice, la ruptura de cadenas de valor y de economías de escala no le ha permitido a los neoliberales atender lo que México necesita para generar un mercado interno y para diversificar su mercado exterior uh -huh. bueno, es una opinión es una ¿no? opinión, sí, sí, es cierto así es, uh -huh. estamos de acuerdo con eso uh -huh. don Alfredo Rodríguez que felicita la invitado y dice México es el patio trasero de Estados Unidos, pueden dar el nombre del disco que suena en el corte musical, sí, se llama este, se llama ahorita les digo el, el, el nombre del libro que es Aires no, Mexicanos Aires mexicanos ajá. y la pianista eh, es eh, Silvia Navarrete, uh -huh. mexicana también, uh
3: -huh.
1: muy destacada, a sus órdenes. Mm. Eh, también, eh, otra persona que felicita el programa y a la invitada dice Gracias. que Canadá abra el sector de lácteos.
2: Claro, esa es esa la es respuesta, respuesta, la trivia 2. Sí. Bien, eh, esperemos que.
1: Eh, otra persona que también eh, acertó es la señorita Carolina Aguilar que Canadá abra el sector de los lácteos ya tiene el libro uh -huh. Uh -huh. Silvia Rodríguez también dice que Canadá abra el sector de los lácteos y Jorge Tapia también acierta, dice que Canadá abra el sector del, de lácteos uh -huh. y bueno, el último también Carlos Pineda dice aceptar que Canadá abra otros sectores como lácteos. Bien, bueno, muy bien. bien, muy bien, ya bueno, tienen sus pues, libros. Oye, qué, qué atentos y qué bueno, ¿no? Qué bueno, están muy informados, me da mucho gusto. Eh, bueno, puedes darnos por último, y esto es importante, ¿cuáles son tus principales, perdón, tus principales conclusiones al haber realizado tan importante el libro?
2: Bueno, en primer lugar que mmm, los tratados de libre comercio, esa red de tratados que tenemos con... Más de 40 países no sustituyen a la política industrial, que está bien que se haya renegociado el Telecán, está mal la forma en que se hizo, necesitaba readecuaciones, pero al final se hizo porque Trump lo exigió con sus parámetros y con su agenda. Eh, México naturalmente debe usar la red de tratados de libre comercio que tiene, eh, mirar a Europa, mirar a Asia... Eh, vaya, tiene un tratado con Japón, tiene un tratado con la Unión Europea tiene muchos con América Latina, hay que usar esta red de tratados eh, México necesita también una política industrial como comentábamos, sin política industrial es como si construyeras un edificio sin cimientos, entonces tenemos la red de tratados que son como edificios, pero no hay una cimentación, entonces no sabemos a dónde estamos navegando, y lo dije hace un momento y lo quiero reiterar los tratados de libre comercio no sustituyen en modo alguno a una política industrial. Necesitamos política industrial. Por otro lado, pues está pendiente el proyect, proyecto de nación, que yo recuerdo que el todavía presidente electo habló mucho del proyecto de nación, incluso autoró o prologó el libro sobre el nuevo proyecto de nación, pero lo cierto es que ahora nos ha dicho que no va a haber proyecto de nación, entonces a mí me sorprende mucho porque eh, lo único que nos ofrecería sería más de lo mismo como han hecho sus antecesores, es decir, planes coyunturales de desarrollo, planes exenales de desarrollo que atienden a la coyuntura pero que no atienden a los problemas estructurales del país. Eh, otra propuesta también es trabajar en el encadenamiento productivo, mirando al mercado interno. Tenemos que agregar valor a nuestras exportaciones. México, pues hay que decirlo, ha llamado la atención de la inversión extranjera porque tenemos capital humano muy calificado lo hemos comentado por ejemplo en sectores como la aeronáutica, las principales si no es que todas las empresas de aeronáutica del mundo, Airbus Boeing, etcétera manufacturan en México porque nuestra mano de obra es muy calificada y es muy competitiva en salarios entonces eh, capital humano hay, Ajá. falta por supuesto la estrategia de la política industrial, precisamente para que no solo hagamos partes de aviones, sino que hagamos los aviones, ¿no? Eh, y lo mismo aplica para otros productos. Yo creo que hay condiciones para ello. Eh, efectivamente, reforzar el mercado interno y, y, por supuesto, también tratar de concertar con América Latina. Eh, recordarás que cuando se supo de la victoria de López Obrador hubo júbilo en América Latina en buena medida, sí. eh, en buena parte de los países de la región, pero tal parece que López Obrador solo va a mirar a Estados Unidos ¿no? y que política exterior no parece tan, tan relevante para él. Entonces, eh, creo que eso es un error porque América Latina presenta problemáticas afines a México y, y hay regiones donde México está llamado a ser líder, Centroamérica, Caribe son nuestra frontera, entonces ahí podemos hacer también muchas cosas es cierto, eh,
1: hasta hoy y desafortunadamente yo lo veo así se ha dedicado sin ser todavía presidente constitucional, sin haber jurado, asumido, asumido a haber ya adelantado parte de lo que pues, siento que no es lo más relevante y, y no ha hablado precisamente de lo que hay que hacer en lo central. Por ejemplo esto respecto a una política industrial respecto a cómo, cómo hacer una política, digamos, de empleo sin política industrial, por ejemplo. Sí, bueno. ¿Cómo hacerlo sin una eh, política agrícola eh, este agroindustrial? Claro. Volverla nuestra. Claro. Ya Ya existe la agroindustria, no es nuestra es como todo transnacional entonces, ¿cómo ir convirtiendo esto en, en una virtud del país? Claro. lejos de, de, de todo esto entonces, oh, y contestando yo siento mucho este como mmm, pullas que le hacen de aquí y de allá y, y no, no, no no hay necesidad, yo creo que no hay ninguna necesidad de responder nada de esto, mientras no esté en el cargo, claro. porque no puede tampoco respaldarlas sin estar en el cargo. Claro. Bueno, esa es mi impresión es y, y me da me da tristeza que se caiga en esa en ese garlito, ¿no? Porque claro. es un garlito. Entonces, no sé, yo tengo todavía la esperanza de que sí exista un verdadero plan, un proyecto para este país en todas sus sus líneas y en las básicas, que es, bueno, si se ha de crear empleo, ¿cómo? ¿Con qué medios? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas? que van a sostener esto. Claro. Y, y, y bueno, de lo que le preguntan, contesta y de esto se hace un follón y, y se hace una crítica acerba además, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé. No estoy contenta como está hasta ahorita la cosa. No, eh, creo que nadie. No, no, no le ha abonado nada en favor no. y
2: mucho en contra. Yo sí siento un vacío político porque... Peña Nieto no termina de irse y Andrés Manuel no no termina de tomar posesión. Pues, ¿no? Es una transición muy larga además. Muy larga. Afortunadamente muy... se va a cortar ya en gobiernos sucesores, pero tuvimos la elección el primero de julio y ha sido un desgaste brutal, tanto para Peña Nieto como para el propio Andrés Manuel. Todos ¿Sí? estos meses, dimes y diretes todo el tiempo. ¿no? Eso es lo que me parece muy lamentable. Ese, sí. Que no es realmente un punto
1: eh, vamos, que va a apoyar con todo, ¿eh? Y yo decido esto y no, pues, no sé. Uh -huh. Y nombrando gente. Ay, no, no sé. Bien, hay algunas llamadas más. Bien. El licenciado Avilés, que también te felicita mucho. Gracias. Dice, el nuevo presidente es más prudente en sus decisiones y más cauteloso. Y lo que ha dicho lo hace porque hay un estudio detrás. Detrás. No se lo, no se le ha sacado de la manga. Bueno, eso es lo que yo espero que. Eso es lo que esperamos detrás la manga. Uh -huh. Efectivamente. Ernesto Holguín también te felicita. Dice, ¿en qué medida y cómo el nuevo tratado beneficia a los trabajadores
2: estad estadounidenses? Hmm. Mm. Se supone que eh, eh, la disposición de elevar el salario de los trabajadores de la industria automotriz de México a 16 dólares la hora es parte, es parte de esta idea de beneficiar a los trabajadores estadounidenses porque prácticamente Trump nos estaba acusando de dumping social por salarios más bajos en el sector automotriz sí, sí. Eh, ahora pues vamos a tener que elevar los salarios eso pues eleva se supone el valor agregado de nuestra contribución al sector automotriz pero claro que va a tener efecto en otras ramas de la economía vamos a ver cómo funciona esto Ojalá.
1: Bueno, también Francisco Pérez te felicita y felicita al programa. Gracias. gracias. Dice, ¿puede la invitada decir dónde podemos comprar el libro?
2: Sí, la Facultad en de, de Ciencias pues, Políticas de la
1: UNAM y en la red de librerías UNAM. Y creo que en otras partes también.
3: Sí, ¿no? es posible. Gandhi por sí, ahí, ¿no? en el Fondo sí. de Culturas. Eh. Sí.
1: Miguel Martínez también te felicita y felicita al programa. Gracias. De las recomendaciones que, que expone en su libro... ¿Cuál aplicaría a los jóvenes estudiantes a fin
2: de que en un futuro estén en mejores condiciones laborales? Bueno, pues informarse, prepararse bien, todo lo que puedan aprender, todo lo que puedan estudiar no está de más, todo sirve y eh, sobre todo eh, no tenerle esa… tú como economista me darás la razón, eh, supongo… Eh, para el común de la gente los temas económicos son áridos, son in ininteligibles. Eh, no hay que tenerle miedo a los temas económicos eh, hay que entrarle y requerimos más especialistas en temas económicos porque el no tenerlos lleva a que se hagan falsas concepciones sobre los temas, no. es cierto
1: por último, tenemos la, la llamada de Doña Hilda de San Román, que felicita la invitada al nos programa. llama. Sí, dice, gracias. hay que esperar lo que, lo que ocurre con el nuevo gobierno. Hay que tener paciencia. Bueno, pues si se nos está pacientes. agotando. <risa> <risa> Muchísimas gracias por tu asistencia. Gracias, La presentación de, de este libro, que es muy bello, en verdad. Gracias. De, una, de un contenido muy importante. Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación también, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza gracias. En la co colaboración de la producción Araceli Martínez, la producción y realización de Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora, Irma Mandrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.